0: شود از راه گوش یه تجربه ای که اون اوائلی که میرید موسیقیات یاد بگیرین براتون اتفاق میفته حتی قبل از اینکه برید موسیقی یاد هم این تجربه رو همه به صورت مشترک میکنن و اونم اینه که موسیقیایی که میشنوین حالا بستگی داره که دارید چه سبکی رو پیگیری میکنین حالا موسیقی کلاسیکه موسیقی ایرانیه نمیدونم موسیقی اسپانیاییه همه موسیقیا به گوشتون یه جور میان یعنی هی هرچی میشنوید اینجوری که همشون یه جورن نهایتن حالا این یه ذر شاده و اون یه ذر غمگینه ولی وقتی مثلا استادتون رو میبینید یا دیگرانی که یه با موسیقی واردترن میبینید که هی یه تیکه براشون متفاوته میگن آها این الان رفت یه جای دیگه این یه چیزی ای شد الان فرمش تغییر کرد الان رفت توی مود دیگه ولی به شما اصلا هیچ کدوم از اینا نمیاد و این شعف و شادی که برای طرف تر این موسیقی پیش میاد با شنیدنش برای شما حاصل نمیشه و همیشه این گنگ و گیجیه براتون وجود داره. میشه یه مثال جالبی زد و اونم اینه که موسیقی هم مثل زبانه. هرچقدر بیشتر با این زبان موسیقایی آشنا بشین بیشتر میتونید متوجه شید و هرچقدر بیشتر متوجه شید بیشتر یه اشتراکاتی بین زبان و موسیقی وجود داره ولی اینکه میگن موسیقی زبان بین المللیه و همه یه جور حسش میکنن و نه حرف کاملا اشتباهیه یه ذره شاعرانگی داره و یه ذره ساختگیه یه سانتیمانتال بودنی توش هست که حالا برای دوره کار میکرده ولی واقعیت اینه که موسیقی یک چیز بین المللی نیست مثلا اینکه شما موسیقی رو میشنوین همون حسو بهتون نمیده که مثلا موسیقی جازو میشنوید یا موسیقی هندی میشنوید یا موسیقی آفریقایی ولی همه این موسیقی‌ها تو بطن خودشون یه اشتراکاتی دارن یعنی یه چیزهای یه ویژگی‌هایی دارن که بهشون اون موسیقایی بودن رو میش اطلاق کرد و اگه این عناصر رو شما بهتر بشناسین، بهتر میتونید درکش کنید و بهتر میتونید ازش لذت ببرین. یه خاطره‌ای من یادم میاد در رتبه زبان که گفتم اینکه تا این مدت زیادی من خوب خیلی زبانم خوب نبود حالا الان هم خیلی چنگی به دل نمیزنه ولی با این حال اون موقع که خیلی مبتدی بودم وقتی میشستم استنداپ کمدی می دیدم نمیفهمیدم برای چی ملت انقدر می خندن یعنی هی من نگاه میکردم و دارم قه 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 می دیدم ملت قه قهقهه میزنن و مثلا من خیلی یخ نشستم و دارم اون صحنه رو نگاه میکنم خب تا یه چند مدتی اینجوری داشتم خودم رو راضی میکردم که خب ما ایرانی ها خیلی آدم های جوکی هستیم و خیلی آدمهای فان و خندهداری هستیم این چیزها به نظر ما خندهدار نیست ولی یه چند مدتی که گذشت مثلا چند سال گذشت من اون زبان رو بیشتر فهمیدم و حالا یه نکته نکته‌های فرهنگی اون ملت و اون زبان که حالا تو این قضیه زبان انگلیسی میشه یواش یواش اون استندآپ‌ها برای منم خنده‌دار شدن یعنی الان دیگه میشینم میبینم حالا فارغ از اون مسائل فرهنگی مثلا 70 80 درصد منم به خنده میفتم و این خیلی شبیه اون مسئله است که یادگیری یک موضوع لذت اون موضوع رو میتونه برای شما بیشتر کنه ما تو این قسمت میخوایم بریم سراغ همین مسئله موسیقی چه ویژگی هایی داره و این ویژگی ها چیان تو بطن خودشون که از این بباد وقتی داریم موسیقی گوش میکنید به این ویژگی ها بیشتر توجه کنید و با توجه کردن به این ویژگی ها میبینید که تفاوت براتون آشکار و آشکارتر میشه خب من دیگه صحبت کوتاه کتا میکنم و به نظرم وقتشه که بریم ببینیم که این ویژگی ها چی هستن. سلام، من اشکان شهریاری هستم و این قسمت دوم راه بوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم طرف ما و کلن زندگی رو کره زمین پرست است انواع صداها. جایی هم سر و صدا. صدای ماشین صدای خنده یه بچه، صدای بارون، صدای حیوان صدای شکستن یه چیزی و یه عالمه چیز دیگه. ما از صداها می که چه اتفاقی داره می افته. ما برای ارتباط با دنیا اطرافمون به صداها نیاز داریم. البته که بدون اونم میشه زندگی کرد ولی خب خیلی زندگی سخت‌تر میشه مثلا با گوش دادن به حرف زدن آدما یا صدا خنده و گریه و گایی هم حالا فریادشون میفهمیم که چالی دارن و چی تو فکرشونه اما جالب اینه که خب یه جایی هم نبود صدایی اما سکوته که برامونی معنایی داره مثلا وقتی خیابون ساکته میفهمیم که خلوت و اتومبیلی رد نمیشه وقتی یکی داره حرف میزنه و یهو حرفش قطع میشه، سری توجه اون جلب میشه که خب چی شد؟ یعنی که وقتی یکی جواب یه سوالی رو نمیده، یعنی سکوت میکنه، از سکوتش ما برداشتی میکنیم یه یعنی معنایی داره این سکوت. هم. این تو موسیقی هم هست که حالا بزن جلتر بهش میرسیم. یعنی تو موسیقی هم وجود صداها مهمن اما نبودنشون هم مهمه. یعنی خیلی آدما همیشه دارن فکر که موسیقی یعنی صدا. ولی در واقع موسیقی بود و نبود صداست. حالا وقتی که این صدا هستن و نیستن، یه ویژگی خیلی مهمی لازمه که شما به عنوان شنونده یواش یواش شنونده موسیقی کسب کنید. اونم شنیدن فعاله. یعنی اینکه بتونید از قصد و با خاست و میل قبلی خودتون روی یه چیزی متمرکز چید. روی صدایی، روی سازی، روی، نمیدونم، روی کلام خواننده مثلا مثال جالبی که حالا فارغ از موسیقی میشه برای این زد، اینا که ما این توانایی رو داریم که کلان حواسمون رو روی صدای خاص جلب کنیم یعنی صداهایی که برامون توی لحظه خاص و جالب یا مهم نیستن و نشنیده بذاریم مثلا توی مهمونی تالا براتون پیش اومده دیگه یا عده آدم دارن حرف میزنن صدای موزیک هست دو نفر آدم دارن با هم صحبت میکنن که برای شما هم جالب حرفشون و میخواین حرفشونو بشنوید و تمام تمرکزتون رو میذارید که حرف اون دو تا آدمو بشنوید و تمام صداهای اطرافو در واقع نادیده میگیرید این یه توانایی که خوبه تو موزیک هم به کارتون میاد یعنی شما بتونید تمرکز کنید روی یه چیز خاصی مثلا روی ریتمش مثلا روی ملودی فلانساز رو اون ساز خاص این توانایی چیزی که گوش ما به خودی خود داره و توی موسیقی به صورت فعال شنیدنش میتونه خیلی به ما کمک کنه یه داستان جالبی برای نبود موسیقی هم هست. یه قطعه خیلی معروفیه است که یه آهنگساز به, نامی به نام جان کیج برای اینکه نشون بده چقدر میشه آدم متوجه بودن یا نبودن صدای اطرافش بشه، این قطعه رو ساخته. این قطعه اسمش هست 4 دقیقه و 33 ثانیه و بر پیانو هم هست. فرض کنید که رفتیم یه کنسرت، این قطعه هم قرار تو کنسرت اجرا بشه. نوبت این قطعه که میرسه، نوازنده پیانو میاد، مردم دست میزنن، بعد پیانیست میشینه پشت پیانو، 4 دقیقه و 33 ثانیه همینجوری میشینه. ایچی هم نمیزنه. بعد از اون تایم که گذشت و تموم شد، بلند میشه و باز مردم دست میزنن و میره. خب، تو اون تایم چهار دقیقه و سی و ثانیه، منظرتون چه اتفاقی میفته؟ سالون ساکته، ولی در واقع نیست. و تو اون تایم تازه متوجه میشن که چه صداهایی اطرافشونه. هر اتفاقی هم میتونه تو هر بار اجرای این بیفته. صدای نفس کشیدن آدما، شاید یکی عطسه کنه، یکی سرفه کوچیکی بکنه، چه میدونم، یکی صدای موبایلش در بیاد، یه هر چیزی هر چیزی، در واقع هر بار اجرای این اثر با همیشه فرق خواهد داشت و هیچ وقت به چیز ثابتی نخواهد رسید. اون سکوت شنوندا رو مجبور میکنه که متوجه همه سر و صداهای محیط یا صداهایی که خودشون ایجاد میکنن بشن. تو این قطر در واقع این شنوندهان که اثر رو خلق میکنن واضحه که این قطعه مثل قطعه دیگه موسیقی اونطوری که عرف است و همه میشناسیم نیست ولی کیج با این ایده خواسته اهمیت سکوت و همینطور اهمیت صدا و حضورش رو در اطراف ما و زندگی ما به ما گوش زد کنه حالا اگه بخواین این موضوع رو همین الان تجربه کنید چند لحظه دقت کنید ببینید سکوت اطراف شما رو چه صدایی پر کرده صداهایی که میشنویم چیا هستن؟ اساس صدا چیه؟ یا یعنی همون صوت چیه؟ تو دوره راهنمایی یا دبیرستان اگه اشتباه نکنم یادتونه که یه تعریفی ازش وجود داشت. اینکه صدا محصول لرزش یا نوسان چیزاست. اینکه ممکنه مشتی بکوبید روی میز یا حتی روی سیم سازتون یه زخم بهش بزنید، یه نوسانی ایجاد میشه. این نوسان از طریق هوا میرسه به گوش ما. اون لرزیدنی که ذرات هوا رو هم می‌لرزونه به گوش ما میرسه، پرده گوشمون رو می‌لرزونه. این پرده گوش لرزیدنه یه پیام عصبی تولید می‌کنه که به مغز ما میرسه و مغز ما این پیام صوتی رو یه تفسیری میکنه حالا. بر اساس این دوره تکاملی که طی شده صداها هم برای ما یه معنایی دارن حالا. فرایند خیلی جالب و هیجن و هنوز کلی توی لابراتوارا و توی مثلا جاهای مختلف دارن روش تحقیقات انجام میدن. ولی جالبه بدونید که خب دنیای صداها خیلی دنیای بزرگیه و موسیقی بخشی از این دنیای صوتیه. در واقع اونجایی که ما آدما اومدیم و با بازی با این پدیده صدا و توانایی شنیدنمون یه به خرج دادیم، هنری به وجود اومده به نام هنر موسیقی. اینجا وارد موضوع تعریف موسیقی نمیشیم. تعریف موسیقی از اون بحثای پرمناقشه است و دیدگاه‌های مختلفی در این وجود داره که ما حالا بعداً شاید در موردش بیشتر صحبت کنیم. اینجا ازش می‌گذریم و فعلاً به همین بسنده که موسیقی جنسش از صداست. همون جوری که مثلا سینما یا عکاسی جنسش بسریه مسئله اصلی در موسیقی صداست. عمدتا حضور صدا و گاهی هم نبود صدا. خب، حالا میخوام ببینیم موسیقی که جنسش از صداست چه اناسری داره یا در واقع چه ویژگی های کلی داره. ما توی این قسمت در رابطه با چهار ویژگی کلی صحبت میکنیم. ویژگی های دیگه هم هست که فعلاً این چهارتا اصلی تر بود به نظر ما جالب بود که اول اینها گفته بشه و اون چهارتا میشه ریتم، ملودی، رنگ صوتی و شدت صوتی ما در ادامه این چهارتا ویژگی رو دونه دونه میریم سراغش و در موردشون صحبت میکنیم اولین عنصر از این چهار عنصر ریتمه ما وقتی به موسیقی گوش میکنیم در واقع داریم ترکیب دو تا چیزو میشنویم یکیش زمانه که حالا این مسئله ریتمم خیلی بهش درگیره اینکه شما وقتی دارید یه قطعه موسیقی رو گوش میکنید این قطعه داره در بستر زمان جلو میره و یه چیزی کلان داره زمان رو طی میکنه موسیقی در مثلا بی اتفاق نمیفته و اینکه این داره در بستر زمان اتفاق میفته به ما این امکان رو میده که محاسباتی کنیم و بدونیم کی چی داره چه جوری اتفاق میفته که این یه بخشش به مساله ریتم رقص داره حالا این مسئله زمان گاه‌گوداری ساده است واضحه و گاهی خیلی پیچیده و خیلی بازه. اونجایی که این تقسیم بندی خیلی واضح و ساده است مثلا مثل این میشه به راحتی دست داد باهاش هیچ اطلاعات و دانشی هم از موسیقی نداشته باشید به راحتی میتونید باش همراهی کنید. بریم چند نمونه دیگه با هم بشنویم يا اينو بشنوي
1: پوليس فوريس اوليس
0: در این نمونه هایی که شنیدین می‌بینین که موسیقی انگار یه پالسای منظمی داره مثل تیک تاک ساعت یا ضربان یه قلب سالم و شنونده راحت تشخیصش میده و منظم و قابل پیشبینی جلو میده مثلا میشه پاشو تکون بده سرش تکون میده دست میزنه یا یه جوری باهاش میرقصه این پذیریه بهش زمینه میده که این کار رو بکنه به این چیزی که با دست میشه زدش به این تقسیم‌بندی‌های ثابت در زمان در موسیقی میگن وزن یا متر
1: وارون وارونه سمينا ترشيش گل نسا جونم قرار به ترشيش وارون وارونه سمينا ترشيش گل نسا جونم قرار به ترشيش گل نسا جونم دوشاليزا
0: پس موسیقی موزون یا وزندار یعنی قطعه موسیقی که تقسیم بندی های زمانیش ثابت و مشخصه یعنی به نوعی میشه پیش بینیش کرد پیش بینی با پالسای منظم و قابل تشخیصی میره جلو موسیقی. جاهایی هم هست که وزن کمی پیچیده تره. مثلا اینجا بشنوی؟ Jag inrättade det. نسن منای اخیرم نظم وجود داره. منتهى اون چیزی که تکرار میشه پشت سر هم یا کمی طولانیه یا یعنی اینکه چیزایی توش داره که ذهن رو از یه مسیر ثابت و مشخص منحرف میکنه در نوع خودش جالبه دیگه. یعنی خیلی قضیه سهل نیست و این پیچیدگی هم یه جورایی اون لذت پدید میاره. یه جاهای هم تقسیم های زمانی دیگه اصلا ثابت نیستن. هیچ نظم مشخصی ندارن که بهش میگن وزن آزاد. مثل این You're in
2: یا این
1: این
0: یه بخش عمده هر موسیقی هر موسیقی این مقوله زمانه که به طور کلی با عنوان ریتم ازش یاد میشه چیزی که همه شنیدین حالا چه هم باشی چه موسیقی ندونین ریتم رو کلمشو زیاد شنیدید همینه همین موضوعی که الان توضیح دادیم اینا که گفته شد شون تو مقوله ریتم بودن پس ریتم یه مفهوم عامه یه جاهایی خیلی پالسه منظم و مرتبی داره در واقع یه نقطه هایی با فاصله های زمانی ثابت همون جایی که دست می‌زنن که بهش میگیم وزن و یه جاهایی موسیقی فقط تو طول زمان جلو میره و تاکیداش نظم مشخصی ندارن و به این شکل از موسیقی میگیم موسیقی بی وزن. نکته که تو تمام این توضیحات مهمه اینه که همه ای موسیقی ها ریتم دارن. در واقع ریتم چیزی جز گذر زمان نیست. حالا ممکنه یه جاهایی وزن داشته باشه، یه جاهایی بدون وزن باشه. برای اینکه که این قسمت ریتم و یه جنبندی کنیم بد نیست که یه مثال دیگه بزنیم که خارج از دنیای موسیقیه شاید این مفهوم وزندار بودن و بی وزن بودن بهتر جا بیفته براتون در رابطه با موسیقی وزندار یکی بهترین مثال که به ذهن ما رسید سیوسپول اسفحان بود سیوسپول اسفحان علاوز بسری یه چیزیه که خیلی راحت میشه باش موزون بودن رو با آدم رسوند اینکه یه سری الگوهای ثابت کنار هم قرار گرفتن، کپی شدن، رفتن تا ته و یه نظم قابل پیش بینی و منسجمی رو به وجود آوردن. این یکی از مثال‌های جالبیه که میشه برای موسیقی موضوع زد. مثل همون دست زدن است. در مقابل موسیقی بدون وزن، مثل حرکت ابراس تو آسمون. اینکه ابرا توی بستر زمان و مکان دارن حرکت میکنن. اما این حرکتش نظم خاصی نداره. این بی نظم بودنه منکر اینکه این حرکت یه ریتمی داره نیست ولی هیچ نظم مشخصی تو این حرکت نیست. در واقع حرکت ابرا ریتم داره اما وزن مشخصی نداره. بریم سراغ دومین عنصر عامل دیگه غیر زمانی همون مقوله ریتم صداهای موسیقایی هن که ما با زیر و بمای مختلفی توی قطعه موسیقی میشنویم مثلا تو همون تیکه از ترانه بارون بارونه بیایم وزن یا همون ریتم موزون رو ازش برداریم این صداها توشه اون تیکه‌ای که از بارون بارون اون اول پادکست شنیدیم از این چند تا نوت تشکیل شده همین چند تا نوتی که شنیدید این نوت‌ها این زیر و که میشنوید رو قالب ریتم میشینن و موسیقی به وجود میاد هر موسیقی ترکیبی از نوت‌هایی که با فواصل مشخصی از نظر زیر بمی تو طول زمان کنار هم قرار می‌گیرند تکید کنم، فاصله که میگم منظورم فاصله فرکانسیشونه یا همون فاصله زیرو بمی چون آدما وقتی میگی فاصله اولین چیزی که میاد تو ذهنشون فاصله طولی یا مکانیه برای اینکه فاصله تو فرکانس یا زیرو بمی رو قشنگ لمس کنیم با هم تونیم از خوندن استفاده کنیم یه جا هست مثلا میگیم م- یه جا میگیم مثلا آو. یا آه آه یا آ میبینی؟ اینا با هم فاصله دارن دیگه به زیری و بمی با هم فاصله دارن و فرکانس از هم یه فاصله ای داره یه مثال دیگه مثلا این ها یا این ها توی مثال اول در واقع ما از یک صدای بمتر رفتیم به یک صدای زیرتر اگه بخوام یه جور دیگه بگم از یک فرکانس پایینتر رفتیم به یک فرکانس بالاتر تو مثال دوم دقیقا برعکس بود از یک فرکانس بالاتر یا صدای زیرتر اومدیم به یک فرکانس پایینتر یا صدای بمتر. اینا چون تو موسیقی با اصطلاح بالا رفتن و پایین اومدن گفته میشه برای همین کلاً موضوع زیر و بمی تو موسیقی رو ارتفاع میگن ارتفاع صوت صداهای بالا یعنی زیرتر و پایین یعنی بمتر حالا این زیر و بمی و بالا و پایینی نسبیه دیگه خلاصه که فاصله تو موسیقی یعنی این همین چیزایی که گفتیم از این به بعد پس هر جا گفتیم فاصله اینو باید تو ذهنمون داشته باشیم پس نوت ها این زیر و بم ها این فرکانس های مختلف این صداهای موسیقایی بخش دیگه ای از موسیقی ان یا بخششو گفتیم دیگه ریتمه حالا هم یه بخش دیگشه پس موسیقی تشکیل میشه از صداهایی که با فواصل مشخصی از نظر زیر و بمی تو طول زمان روی ریتمی پیش میرن. پس خلاصه اینکه دو اونصور اصلی تشکیل لهند موسیقی یکی موضوع زمان یا همون ریتمه و اون یکی نوت‌های موسیقیه یا همون صداهای موسیقایی. برگردیم به اون بحث اصلیمون که در رابطه با عناصر بود. گفتیم موسیقی؟ در حالت کلی ترکیب زمان با نوت های صداهای موسیقی. خیلی که بدونید توی علم قدیم موسیقی ایران اینا یه سری اسم خاص داشتن. تو موسیقی قدیم موسیقی شناس ایرانی مثلا مثل فارابی یا ابن سینا این دوتا تا مقوله ریتم و صداهای موسیقیایی رو بهش میگفتن علم ایقا و علم النغم. ایقا یعنی همون موضوع ریتم. پس علم ایقا یعنی بحث همون مقوله های زمان و ریتم. علم النغم چیه؟ خب نغم جمع نغم است دیگه. تو موسیقی قدیمی ایران به چیزی که ما امروز بهش میگیم نوت، نوتای موسیقایی میگفتن نغمه. نغمات موسیقی همون نوتها یا همون صداهای موسیقایی بودن. پس علم و نغم هم همون موزه دوم میشه که ما در موردش حرف زدیم. آهنگا، ملودیا و نوتا. حالا که اسم موسیقی قدیم به میون اومد، بد نیست که بریم یکی از ساخته‌های عبدالقادر مراغی رو بشنویم. عبدالقادر تو حدود قرن هشتم زندگی می‌کرد. مواجهه جالبی که ممکنه با موسیقی که در ادامه خواهید شنید براتون پیش بیاد اینه که خیلی به گوشتون آشنا نیست ولی خب جالبش اینه که همه یه سوالی تو ذهنشون دارن که خب مثلا موسیقی 300 سال پیش تو ایران چه شکلی بود 500 سال پیش تو ایران چه شکلی بود خدودن یکی دو ده هست است های ایرانی اومدن قطعهایی رو که حالا خیلی وقت پیش پیدا شده بود و منصوب بود به این آهنگسازا اجرا کردن و جالبه فضا به نسبت موسیقی امروز متفاوته حالا نه اونقدر دور ولی اصلا اونقدر هم که فکر میکنید آشنا نیست ولی جالبه بریم با هم بشنویم Oh mm-hmm. جنبندی این عنصر دوم که گفتیم که مربوط می‌شد به آهنگ و ملودی و نوتا بعد نیست که دوباره اشاره‌ای به مفهوم سکوت بکنیم. یه‌زاره تر اوایل پادکست به این قضیه اشاره کردیم که موسیقی مخلوطی از صدا و نبود صدا یعنی اینجوری نیست که موسیقی فقط بودن مداوم صدا و نوت‌هاست. گاهی هم نبودن صداست که یه مفهوم یا یک حس متفاوتی به آدم میده. یه مثالی بخوام موسیقی بزنم مثلا این هانگ یا مثلا این ملودی دا, را رام،, دا را, را رام، حالا فکر کنید یکی از نوتاشو سکوت کنیم مثلا بشه دا را دا را را رام، دا را، دا را را رام. حالا پشت سرم میخونم فکر کنید که این یه ملودی به هم پیوسته است که میشه دا را رام دا را, را, رام، دا را, را رام. حسش متفاوت میشه دیگه این میشه استفاده کردن از سکوت یه مثال خارج از موسیقی هم اگه بخوام بزنم مثل حرف زدنه تو حرف زدن ما میونه کلمه ها میونه جمله ها ته جمله ها میونه، نمیدونم عبارت ها مکس میکنیم، سکوت میکنیم و این مکس و سکوته یه تأثیری روی اون جمله میذاره در واقع توی موسیقی هم یه چیزی شبیه به این اتفاق میافته سکوت و انواع استفاده از اون تو موسیقی بحث جذاب شیرینیه و خب خیلی هم مفصله فعلا ما خواستیم بگیم که توی بحث نوت و ملودی و صداها که روی ریتم سوار میشن همیشه مخلوطی از صدا و سکوته که موسیقی رو میسازه. <میش> 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 خب، میرسیم به سومین انصر. سومین عنصر چیزی بود که با گذشت زمان و به ویژه با پیشرفتایی که تو علم فیزیک اتفاق افتاد، توی حدوداً مثلا دو سه قرن اخیر بیشتر به چشم اومد و تبین و طبقه بندی شد. یعنی در موسیقی‌ها به طور کلی دیدن که چند تا ویژگی کلی دیگه هم قابل استخراج و میشه در مورد هر کدومشون صحبت کرد که تو هر موسیقی چطورن. یکی از عناصر دیگه موسیقی معروف به رنگ صوتی یا طعم یا تیمبر یا طبق واژه کمی سقیلی که لطف کرده فرنگستان و زبان فارسی براش انتخاب کرده شیوش رنگ صوتی چیه؟ به این سطح تیکه موسیقی گوش کنی؟ خب هر ستای اینایی که شنیدیم ریتم و ملودیشون عین هم بود. یعنی اون دو تونساری که قبلا در موردشون صحبت کردیم. ولی قطعا شما هم اینطور این که آره اما یه فرق داشتن با هم دیگه. این فرقه دقیقا همون رنگ صوتیه یا همون تیمبر. این که هر کدوم از این سازها یه شخصیت صوتی خاصه به خودشون دارن و در واقع تیمبر در مورد این قضیه صحبت میکنه. استفاده از کلمه رنگ به نظرم خیلی اینجا اتفاق خوبیه چون میشه با همون مفهوم رنگ تو دنیای بصری هم یه مقایسه کوچیکیشون کرد اینکه مثلا تو دنیای رنگا فکر کنه هر کدوم از این سازها نماینده یه رنگی هن مثلا ستاری که شنیدید نماینده رنگ آبیه قانون قرمز مثلا صوت سبزه هر کدوم از اینا یه رنگی هن که یک هویت خاص خودشونو دارن ولی در این حال قابلیتین که با هم ترکیب بشنم دارن وقتی با هم ترکیب بشن یه رنگ جدیدی به وجود میاد دیگه مثلا فکر کنید اگه قرمز و آبی با هم مخلوط شدن میره توی خانواده بنفش دیگه اونم یه رنگ جدیده ولی خب قرمز و آبی بودن هم همچنان یه هویت رنگی خاص به خودشه توی علم موسیقی اینکه این, این مساله رو بررسی کنن بهش میگن علم ارکستراسیون یا سازبندی اینکه سازا کنار هم چه صدایی میدن چه جنسی با چه جنسی میتونه جالب باشه خوب باشه و خیلی بحث‌های پیچیده‌تر دیگه البته که لازم به ذکره که بگم علم سازبندی یا ارکستراسیون فقط به ماجره رنگ صوتی نمیپردازه خیلی چیزهای مختلفی از جمله اینکه گستره سازا چیه و تو ترکیبندی با هم دیگه چه قوانینی باید رایت بشه و رایت نشه این چیزها هم توش گنجونده میشه اما تو طول تاریخ همیشه یه سر از موسیان بودن که زیاد به این مسئله و این علم در واقع اعتقاد نداشتند و معتقد بودن این مسئله یه چیز خیلی شخصی و سلیغهیه. این هم از مسئله رنگ سوتی یا تیمبر. بریم سرغ آخرین عنصر. موضوع بعدی بحث دینامیکه خیلی ساده می شه میشه که هرچقدر یک سیم یا مثلا یک ن یا فلوت توش شدیدتر فوت بشه یا نواخته بشه صدای بیشتری میده، صدای قویتری میده و هرچقدر هم ملایمتر و آرومتر نواخته بشه صدای نرمتر و آرومتری میده در واقع به زبون ساده یه جورایی دینامیک همون ولومه توی این اکولایزرهایی که توی این پلیئرها میبینید یه دیدید دیگه هر چقدر اون موجه میره بالاتر در واقع ولوم یا شدت یا دینامیک بیشتر شده و هر چقدر هم اون پوینتر و ریستر داره میره بالا پایین یعنی ولوم یا دینامیک پایینتره به زبون خیلی ساده که خب ولوم و بالا پایینم تبعی نظر نسبیه دیگه تغییر دینامیکا یعنی کم و زیاد شدن صدا گاهن تدریجیه و بعضی وقتا هم یوحویه. وقتی صدا کم کم بلند و بلندتر میشن و همزمان نوت‌ها هم بالاتر میرن اغلب خیلی هیجان آور میشه برعکسش وقتی به تدریج صداها شدتشون کم میشه میتونه القای حس سکون و آرامش کنه اگه صدا خیلی به تدریج شدیدتر بشه توی موسیقی حالا میتونه این روی یه نوت باشه یا روی ملودی همینجوری که پیش میره موسیقی صداش داره هی به تدریج بلند و بلند و بلندتر میشه به این میگن کرشندو و به برعکسش میگن دکریشندو بعضی وقتا هم یک یا چند نوت کنار هم نسبت به قبل و بعدشون بلندترن یارومتر یا میشن که با این کار تاکید دینامیکی به وجود میادی. همون آکسان این که مثلا من دارم الان صحبت میکنم و روی این کلمه تاکید میکنم و دوباره برمیگردم روی جملاتم تغییرات خلاقانه و معنادار تو دینامیک اجرای موسیقی میتونه به موسیقی روح و حالت بده این موضوع هم بهش میگن نوانس یعنی مثلا یه نوازنده ای میبینی یه قطعه ای رو میزنه همه چیش هم درسته ریتمش ملودیش صدای سازش ولی فلت و بیروح صدا میده یعنی صدا بالا و پایین نداره ولی همون قطر رو یه نوازنده برجسته و هرفهی با کلی ظرافت توی بالا پایین کردنهای درست و به جا میکنه خب برای این مفهوم آخر هم اگه بخوایم یه مثال غیر موسیقایی بزنیم که یه ذر بشه یه بیتشیر میخونیم که توش این پرشند و دکرشند و اتفاق میفته و یه تأکیدی داره دیگه توی خانشه که بتونید مفهوم نوانس رو بهتر درک کنید. به نیکی گراوی و میازار کس راه رستگاری همین است بس. اینجا می‌بینید که اولش از یه جای آروم شروع می‌کنم و تاش به یه جای شدیدی میرسه، تئم مصره و باز دوباره از یه جای شدیدی راه رستگاری همین از بس شروع می‌کنم و میان پایین این خیلی ساده کرشندو و دکرشندوه که اتفاق میفته و این تأکیدی که من میگم بنیکی گراو مییازار کس مثلا میتونه این تغییر کنه و بشه بنیکی گراو مییازار کس ره رست گاری همین است و بس میبینید این تأکیدی که روی کلمات قرار میگیره میتونه حس متفاوتی بده در واقع اینم یه مثال غیر موسیقایی بود برای اینکه مفهوم نوانس و تأکید بیشتر جا بیفته پس strconv هم گفتیم چیه؟ یه ویژگی مربوط به دینامیک توی موسیقی. بالا پایین شدن‌های موسیقی در واقع. این موضوع هم گفتیم نسبیه. شما بلندترین صدایی که یه ویالون میتونه تولید کنه رو تصور کنید. این نوازندش آرشه رو همزمان به چندین سیم به قوی ترین شکل ممکن داره میکشه این توی قطعه تکنوازی ویالون یا همون سولو ویالون خیلی دینامیک بالایی قطعا. ولی همین صدای خیلی بلند و پیش صدای یه کامل حساب کنید، هیچی نیست. یا حتی تو مقایسه با صدای یه قطعه هیوی متال خب رسیدیم به آخرای پادکست. ما امروز در رابطه با چهار عنصر اصلی موسیقی صحبت کردیم با هم دیگه. در رابطه با ریت در رابطه با ملودی یا نوتا در رابطه با شدت صوتی و در رابطه با جنس یا رنگ صوتی. ویژگی‌های دیگه‌ای هم هستیم این وسط که ما امروز ازش گذشتیم. مثل بافت و فرم که حالا شاید در قسمت‌های بعدی بهش بپردازیم ولی فعلا این چهار تا برای شروع خوبن و کافین. چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست راه گوش بود که در خرداد ماه 1401 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنونم از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر این قسمت. منابع این قسمت که ازشون استفاده کردیم هم توی قسمت توضیحات پادکست براتون می‌ذارم. شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشید. راه گوش رو میتونید روی پادکست های مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوید. لطف شما خواهد بود اگر پادکست رو به بقیه دوستدارای موسیقی معرفی کنید. ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنید. حواستون به بقیه هم باشه. بدرود.